0: 钢骨结构，背山面海，看人海浮沉，欢迎入住都心兆镇海景第一排。哎、欸，好久不见呢， okay. 好久不见呢。对呀
1: ，哎，这两礼拜还蛮爽的。<笑>其实
0: 很爽吧？你看我在那个 IG Story 上面讲说，就是不知道阿桃这两个礼拜有没有觉得很寂寞，还是只是觉得很爽？我自己是觉得蛮爽,爽的哎
1: 、啊<笑>，<笑>欸、真的还蛮爽的啊
0: <笑>啊。那你这两个礼拜做了什么事情
1: ？其实我们那时候遇到中秋连假嘛。哎
0: 、欸，等下，哎、欸，我在这边先插一个话，就是呃，我大概上个礼拜三的时候传，就是这个礼拜我觉得可以讲的脚本给阿桃，然后阿桃就隔了很久，嗯、就因为平常阿桃吼，就是大概会大概。快则半小时，短长则两个小时，一定会回我。然后他就他那天就大概搞了六七个小时、七八个小时。呃、然后我想说，干，该不会是阿桃这家伙他妈放假放了两个礼拜，觉得<笑>嗯，还是还是继续放假吧，<笑>开始开始摆烂。就他跟我讲说他，他他在山里面玩了、啊
1: 。对，没有，其实我有看到那个讯息，可是我没有把它立刻点开来，因为我就想说，哎、欸，我要我要、呃、我要回的时候，我再点开。然、oh, 后、okay. 对，然后因为确实我在山上收讯也没有很好啦
0: 。对<笑>对啊
1: ，我我中秋连假都在爬山
0: ，也太勤奋了吧！这个这两个礼拜的时候，我就跟朋友去一些可以避暑的阶建登山步道去爬一爬。结果其实、嗯嗯嗯、我有点太高估我自己的体力，就是即即便是<笑><笑>即便是登山步道都让我爬了上去就接下去。赶紧写考，
1: 脏了吧？<笑>没有，我可以可以想象，因为我觉得我跟阿远就是很不一样的地方，就是因为我是一个很热爱户外运动的人，然后阿远就是一个呃，呃体力不是很好，好像从大学体力就不是很好的人
0: 。某方面体力不错啊，这方面就下次再聊。那我觉得我自己是比较倾向于喜欢一些静态活动，<笑>比如说看电影或者是看展，嗯嗯，或者是说其实有时候就是喜欢在咖啡店里面泡。嗯嗯嗯嗯泡一个小时、两个小时，喝杯冰咖啡，嗯嗯,嗯听听音乐这样子，嗯
1: 嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯，对啊，所以我就跟你比较，我后来发现我好像有一点，我发现我大学的时候没那么爱运动，然后后来渐渐的就喜欢上运动，比如说爬山啊，或者是说，呃，潜水啊等等的这些，嗯
0: ，哎、欸，这次还蛮充实的
1: 啦，嗯，哎、欸，这
0: 次去爬什么山？哎、欸
1: ，我。欸、我真的觉得台湾真的是一个很漂亮的地方、欸。哎，就是我这次去那个宜兰的圣母山庄，就是它是被一个日本一个长得很可爱的摄影师，就是去拍照，然后说什么那边很像抹茶山，然后开始爆红
0: 。嗯
1: ，你有听过吗？抹茶山？哎、欸，我们的圈
0: 子真的是完全没有重叠，完全不一
1: 样，对不对
0: ？因为刚才跟我讲一个一个一个摄影师拍的抹茶山，然后爆红，我想说，看爆红在哪里？我听都没听过。
1: 因为他就是长得很像抹茶，其实真的很可爱啦。就是我到时候可以再贴发一 g 跟大家分享。然后我觉得，我觉得真的很漂亮。因为你看，其实台北像我们北部到宜兰，其实不会很远。虽然我知道宜兰人很不喜欢我们，就是台北说什么，哎、欸，宜兰是台北的后花园后。最近最
0: 最最近那个哈哈台那个吗？
1: <笑>
0: 对对、欸，其实很多宜
1: 兰宜兰人很堵拦这件事情、欸，哎，就是为什么凭什么觉得我们这里是你的后花园这样？对啊，嗯、但是反正呢，总之，另外一座就是在新北，新北其实有很多就是山可以爬，然后有一些是真的很像那种攀岩，你可能用手脚并用的那种。然后另一座在新北，在叫什么比架山，也也很好玩，就是它会有很多。神所，有点像皇帝殿啦，就是你讲真的，你真的可能真的都不知道，但是我真的觉得喜欢运动、喜欢户外运动、喜欢爬岩的人，真的可以去，我觉得很有很有意思。我
0: 那天去南投，因为刚刚讲到南投，我去埔里，嗯，去找我朋友，然后他带我们去那个南投一个蛮有名的景点，叫做地母庙。然他那个阶梯走到最顶可是我已经上气不接下气。
1: 可是你不觉得运动完很舒服吗？就是流完汗之后
0: 是蛮舒服的，因为我刚才讲过，我去走几个健行健行嗯行步道，那其中有一个在三峡、嗯、叫做满月园、嗯，我完全没有去过、嗯嗯嗯，但是就是走到最顶那个瀑布的那个观景台的时候，嗯、其实我心里面是觉得很舒服，就是流了汗，然后刚好那个时候，它是、啊、因为它就是林荫，然后整个瀑布的那个凉风这样从瀑布那个那一、個、段这样吹过来的其实觉得非常非常的舒服。嗯
1: 嗯嗯嗯。那、嗯嗯、你这样
0: 登山？你会过夜吗？还是
1: 没有哎、欸，我都是当天就是当天的。因为其实这个不算是那种百，就是三千公尺以上的，其实不太需要过夜。嗯嗯、对啊，而且其实我们脚程还蛮快，的，因为我们都是有在运动的，就走的还蛮没什么休息啦。其实
0: 就如果是我的话，我可能拼死拼活到上面，我要在上面休息三天才能下得来。
1: <笑>应该也不见得夸张吧？可是我真的觉得现在因为怕。爬山什么其实都要全程戴口罩，我觉得这点会让我们觉得还蛮蛮干扰的或，或者是我没有很喜欢这件事情，就、欸、是、欸、因为你戴着口罩很喘呐、啊欸。你现在、欸、你現在,是在政
0: 治证券吗、嗯？你真的有全程都在戴口罩吗？
1: <笑>前前半段，等一下，等一前半段是就是怎么讲因为圣母山庄很多人、嗯，所以我只要遇到人的时候，我会把口罩戴起来。但是我整个口罩都是湿的，你知道吗、嗯？但是另外一座山，就我刚刚讲的新北那一座，它真的就几乎没什么人，所以我口罩是会拿下来的
0: 。OK， 好了好了，给过了，我觉得可以，可以给过。哎、欸，
1: 可是可是真的，我真的觉得这真的很……我一开始我是就是很多人的时候，我口罩都是戴着、嗯，可是因为整个口罩都是湿的，你知道吗？嗯，就是啊，就是、哦、就所以我真的很不喜欢，而且你看，你都到山上了，你就没有办法好好的呼吸，对，你就觉得嗯。对啊，而且你知道，我觉得还有一点就是，其实这个周末真的很多人出去玩，尤其是宜兰那个圣母山庄，很多人去爬，然后你就会发现，就是人跟人之间、嗯，就因为其比如说我之前去爬山什么，其实大家都会互相点头啊，或者是说找啊，或微笑什么的。可是你就会发现，现在爬山大家其实是会避着避开，嗯对，就会尽量的去远离人群，因为可能怕染疫啊，嗯、或者怎么样、嗯、这
0: 样。我觉得也是好事啊。啊，其实像之前卫福部在说开放户外运动的时候，那时候就他们就讲说，哎，其实登山的部分开放，然后水域的部分先不开放，原因就是在讲，其实像海水浴场或者是海滩的部分，它的那个人口密集，不仅是跟山是没有办法比的。嗯、就像你刚才讲、嗯，如果你是去比较偏远、嗯，像新北这个山的话，可能你就走了好几分钟。甚至几个小时可能都没有遇到另外一组人
1: 。对啊、嗯欸，可是你知道我去爬新北那座山要回程的时候，其实我遇到一个很可怕的事情、欸哎，不是遇到鬼啦， uh -huh. 不是遇到鬼，可是可是反正就是我们走错路，然后那时候山上还下那种午后雷震雨，就是突然很大很大的雨，然后一直狂打雷，你知道怎？你就是你可以想象就是。整个有点在丛林，然后整个整个地什么的都是烂泥巴，嗯、然后你你你你又没办法，就是好好就是平的走，它可能就是上上下下上上下下，然后石头都会滑倒
0: 的那种。然后、嗯、而且真
1: 的是我们还迷路，然后水都喝完了，我那个时候是真的有一点害怕。嗯哼嗯
0: 哼，那、啊、后来就是等他过了。我觉得不是说在没有啊，不是说在山中遇到小仙子就带你下山。
1: <笑>没有啦，哎、欸，我其实那时候真的很、真的很害怕，因为那时候我就觉得路，因为其实那时候就想要赶着在下更大雨之前赶快下山，可是没想到我们又走错路，嗯、所以在走错路来回这个部分，我们大概就花了我们多花了三十分钟。然后那时候因为下雨，然后也没有什么遮蔽的地方，所以我们的手机弄指纹什么的，其实根本就没有办法顺利的把手机打开去看地图，嗯、哼哼哼哼所以就花了一些时间，然后就觉得。就觉得有点可怕，就是因为你知道山里面有有，其实我后来事后想一想，就是我们之前不是有聊一起聊到那种鬼故事嘛，有时候我就会觉得说，嗯、那个磁场可能就真的可能不小心给我们碰到，也许是也许是我们误闯，可能他们不是恶意的，但是但是你就会就就就就就是会很害怕，就我、嗯、我我不知道是不是遇到了，但是但是在那个当下真的是蛮可怕的。
0: 嗯，就像我们那时候在讲，就是外在环境的一些因素的改变，会让你自己去，好像去拼凑这些线索，拼凑出一个可能很会很,很会发生很可怕的事情的一个想象吧。就
1: 那时候，那时候可能没有觉得是遇到，但我现在也不觉得是遇到，只是说，如果假设真的是遇到的话，我觉得那个磁场可能搞不好是我们误闯而已。对，那只是在那个当下，你很担心自己能不能平安下山。嗯嗯
0: 嗯，对啊，嗯 ，But anyway， 對、啊、就这样。回到我们今天的讨论，总之你这个连假基本上中秋连假没有在做一些中秋连假大家一般来说在做的事情吗？
1: 该做的事情是不是？
0: 嗯
1: ，中秋连假你说像是吃月饼或是烤肉这样
0: ？吃月饼啊，或是戴柚子帽啊，对啊之类的
1: 。哎、欸，没有哎、欸，你有戴柚子帽吗
0: ？没有，我几岁了
1: <笑>？<笑>你的头型还蛮适合戴月，就戴柚子帽的、啊。
0: 对，但是我听说柚子热量很高，所以我,我今年也是没有吃柚子。
1: 柚子热量很高吗？它应该是纤维很多吧
0: ？没有，我记得柚子热量很高，就是中秋节吃的东西。中秋节跟其他节节庆不一样的事情，就是它不管是月饼，或是烤肉，或是柚子，都是热量很高的东西
1: 。哦是哦，我觉得我我的印象中是烤肉跟月饼应该是热量最高。我不知道柚子热量也很高。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯。好了，哎、欸，我们要不要先开个厂？回味两周，我们开一个厂好了。
1: 嗯，好啊，太久没见了
0: 。对啊，好啊，今天欢迎大家今天入住都心造这海景第一排，我是阿元
1: ，我是阿桃。
0: 大家好，我们今天要讲的是文化。哎、欸，那、啊嗯、你以前在苗栗的时候，你们中秋节有没有什么必须要做的文化习俗啊
1: ？以前我们就是一定会烤肉跟买
0: 仙女,仙女棒。嗯
1: 哼哼哼哼，对，小时候不知道为什么还蛮爱玩仙女棒的、欸。
0: 就是玩仙女棒，或是水鸳鸯、冲天炮之类的东西吧。
1: 对对对，因为因为以前我们家是住眷村，我不知道现在的人还知不知道眷村是什么
0: 。我们解释一下，你知
1: 道眷村吗？<笑>你你知道你你我我我知道我知
0: 道眷村眷村就是就是有点像是农民们那些军眷们家属们聚集在一的一个。对对对,對。简单来说，對對對對用以前的话说，就是外省人的聚落吧，居多了。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯
1: 嗯就是如果大家以前有看过一部片叫做《光阴的故事》的话，大概就是那种感觉。嗯哼。然后我们家是在眷村的外围，所以以前就是中秋节啊，或者是过年的时候，眷村里面的人都非常的爱打麻将。然后所以大人在里面打麻将、嗯，我们小朋友就会在外面烤肉啊，放就是玩仙女仙女棒啊，放鞭炮这样子。嗯哼
0: 哼。对，我觉得就像这些文化习俗、嗯，就像你刚才讲到烤肉或是玩仙女棒，我觉得它都某种程度上跟诶。欸某一种商业行为是联合在一起的，就像
1: ，中中
0: 秋节的时候烤肉、嗯。如果说大家知道中秋节烤肉的起源的话，那就知道其实中秋节烤肉是万家乡的商业策略。那类似的话就有点像是大家是怎么欢庆情人节、嗯，或是情人节这个文化是怎么被传递下去。事实上，就是透过呃、欸、你消费那些高档餐厅，或者是你就去 motel， 或者是你就去买一些礼物送。所以它其实跟一个消费行为也是相关的。那在更具体，就像是。日本人，然后日本人，在圣圣诞节的时候一定要吃肯德基的炸鸡，我也不知道为什么，但他们就是会这么。真的假的？哎、欸，真的真的。一定
1: 要吃肯德基，麦当劳
0: 不行。对，麦当劳，對,对对，不行不行。一年之中，肯德基销售率最好的时候就是在圣诞节的期间。真
1: 的假的？
0: 嗯，所以我们可以可以看到，不只是我觉得不只是近代吧，就是文化这件事情，很多是跟消费主义所建构的一个背景相辅相成的。
1: 哦，因为其实中秋节并不是一定要烤肉诶、欸。以前我的印象中，中秋节真的就是有月饼啊，然后一直送礼啊，然后吃柚子这样子。然后，欸、其,
0: 實其实中秋节也不是一定要吃月饼、嗯。因为我有特地去查中秋，我有特地去查月饼的跟中秋节的历史。事实上，在明朝以前，就是中国的明朝以前的话，中那个他们古人们庆庆祝中秋是没有在吃月饼的
1: 。真的假的？
0: 对我<笑>我
1: ,我记得以前好像课本是教什么里面会包什么纸条、哦、还是什么的
0: 。我是查维基百科了，我就还是说我就查维基百科。嗯
1: 哼。嗯，然后呢
0: ？对，但我觉得我们这边要先定义一下月饼，因为我在 IG 上面发说大家喜不喜欢吃月饼的时候，我发现其实还有才是有不少人喜欢吃月饼。但我我觉得就是嗯，我们先定义月饼、嗯，因为我们我们以前在做我们的节目的时候，我们非常喜欢下定定义月饼<笑>、欸。我要先讲哦。蛋黄酥，还有凤梨酥不叫月饼
1: ，但它有都是糕饼类啊。那当然，月饼是怎样
0: ？啊、月饼就是那种方形的，然后里面是放枣泥，或者是豆沙，或者是它当然有时候会放那个那一些果仁，或者是一些。哎、欸，等一下
1: ，等一下，我觉得这个有那个那个那个叫什么阶级差异？哎，你那个枣泥是<笑>是那个香港香港糕点吧
0: ？没有，我。我
1: 我印象中的月饼是圆圆的，然后里面会包蛋黄，然后有时候会有红豆泥那
0: 种、哦。对你，你这就是蛋黄酥哦、啊
1: 。这是蛋黄酥吗？这不是月饼吗？这是,这是,这是
0: 蛋黄酥啊！<笑>你这就是蛋黄酥，然后上面还有上面还有还有黑色的芝麻。芝麻
1: 对蛋黄，黑芝麻、白芝麻，然后去区分口味的。这
0: 是,这是蛋黄酥、啊，哎、欸、我有时候
1: 有时候里面还有马吉啊。哎、欸欸，
0: 我前几天去普洱的时候，我才跟我朋友在泰安休息因为他超爱吃月饼，然后刚好泰安休息站有在卖月饼，然后就挂了一个旗叫做。蛋黄酥特卖，所以他就选择蛋黄酥。<笑><笑>所以我记得非常清楚，<笑>那个东西蛋黄酥，<笑>那个东西是蛋黄酥了。
1: 我真的觉得这个有城乡差距。你那个是你们有钱人沒
0: 沒，没有没有有钱人吃的是那什么加松露或者是加 XO 酱之类的吧？这几年不都弄？是吗？
1: 可是我哎、欸，其实我真的没有吃过你讲的那种什么枣泥啊这种。我因为我以为这是比较港式的。我,我以前小时候我们家吃的月饼都是我刚刚说的，就是切开了就它会很干。對
0: ,对对对。然后有没有任任何一种任何一种月饼都像要把你嘴巴里的水分给吸光的干了、啊。
1: 对啊，就是你没有办法一下子吃很多个。嗯
0: 嗯嗯嗯，好吧，我印
1: 象中的月饼真的是那个，我没有吃过那种什么枣泥的。
0: 好，如果听众在这边有更详细，如果是月饼专家的话，欢迎就是给我们私讯，<笑>告诉我们一些真相。不过我要讲的就是因为我个人其实是非常非常讨厌吃月饼，我今年连一颗一口月饼都没有吃，因为我觉得。我觉得月饼就是又肥又腻，而且你不知道你有没有那种吃过，就是它一定要配水喝，这是必然的嘛。但有时候你一吃下去之后
1: ，或擦
0: 擦，你一吃下去的时候，它那时候它会有一种太黏、太隔的那种感觉，它会黏在你的嗯嗯嗯你的嘴巴的口腔的上层，然后你让舌、嗯嗯嗯、舌头一直抠抠抠抠半天都抠，然后抠
1: 不起来，你就要用手去挖这
0: 样。对，有时候卡在牙。卡卡卡在牙齿，然后还用手指去挖，哇塞，就超恶心的，<笑>对
1: ，好好笑哦！我没有，我现在一直有那个画面。对，反正月月
0: <笑> ，anyway， 对我来说，月饼就是一个又肥又腻，然后它一颗动辄要好几十块。哎、欸，我前几天还看新闻，好像有人去代购什么脏话，还是不知道是小潘那个新北的小潘凤梨酥，居然代购下来，哎、嗯欸，好像一颗才几十块，后来代购变成一颗要破百。嗯嗯嗯嗯，那我实在是不太懂为什么大家那么爱讲。不过我们今天要聊的是，就是文化的建构与消失了。就是我觉得，嗯，像我刚才讲，因为我们在定义月饼这件事的时候，我就讲说，哎、欸，其实我觉得凤梨酥跟那个那个蛋黄酥不是月饼。就是相较于传统，我们才看到那种五仁月饼、方形的、嗯嗯嗯，那其实这几年我们也看到很多人在中秋节的时候送礼，其实不也不他也不是送月饼，他也不是送蛋黄酥，他也不是送、哦、送凤梨酥，他是送那种有那种西餐西式的礼盒嘛，就像哎、欸，我们如果有在百货公司看过那个地下一楼都会有那个什么英国阿姨的那个、嗯嗯嗯、那个饼干，很多人是送这个、啊。我但我觉得就是说、嗯嗯嗯、中秋节不管。大家有没在有吃月饼，或者说大家每年送的东西是凤梨酥，是或是其他西式礼盒这件事情，每逢佳節的时候送礼的这个习俗、嗯，它不会改变，就是它改变的会是赠送的东西这样子。嗯嗯
1: 、对对对，就是等于是一种礼尚往来吧。我也不知道，我觉得我们华人真的是很爱送，很爱送东西。比如说像你出去玩或怎么样，你也都会要准备伴手礼、嗯
0: ，对吗？嗯嗯，像我今天，天、啊，像我这次有去日月潭买那个那个阿里山红茶蛋卷。欸、但我其实个人觉得店家比较呛我，因为我个人还是觉得福一轩最好吃，嘉义的福一轩的蛋卷最好吃、哦嗯。我就不知道为什么，哎、哦欸，台湾各地都在卖蛋卷、嗯，但是每一个都是那种一口吃下去就超级无敌散的，很容易就碎成一
1: 块。福一轩是真的蛮好吃的。嗯，好吧，好，没有，因为我们刚刚讲到饼嘛，然后因为其实其实我以前小时候。我也不是很喜欢吃像你刚刚讲的什么、嗯、什么蛋黄酥啊，或者是凤梨酥。然后我不知道你你知不知道一种大饼，就是结婚的时候都会有那种大饼，裡面就像圆圆的
0: 。里面可能是豆沙、肉松跟麻吉的。对，芝麻饼、欸那個。对对对，对，我也超爱吃那个，我超爱吃那个。你喜
1: 欢吃那个哦？真的假的？我超爱。你你月饼不行，可是你这个你
0: 喜欢。对啊，而且你知道，哎、欸，你有去阿泽的结婚典礼吗？你有去？没有没有。哎呦，你这个边缘人！<笑> anyway， 因为阿泽他们家跟做这个饼的的的那个事业是有点关系，所以他那时候他结婚的时候，他没有送传统的饼、嗯，他没有送。哦、一般来说，我们在吃的西式的,的西西饼，他他送的是饼，然后我超爱，我超喜欢
1: 真的假的？没有，因为其实我自己现在身边的朋友，如果结婚的话，其实他们都是送西式的喜饼居多。嗯哼，然后我以前小时候其实不爱这种传统的大饼，因为其实以前小时候可能就是，呃，结婚大家都会用进这种饼，所以可能量来说，乡下的地方就会很常见。然后那时候我小学小时候其实不爱这种大饼，我比较反而比较喜欢吃那种西式的饼干，就是它会有什么咖啡口味啊、巧克力口味啊之类的这种。但是后来长大之后。我不知道为什么，就是不知道是口味上的改变，还是真的是太久没吃到，我反而开始喜欢上这种大饼，就是里面可能会有那种绿豆沙啊，然后或者是卤肉的那种口味，我觉得我觉得还蛮好吃的。就是长大之后，嗯、<咳>比如说像我刚刚讲的那个，你刚刚讲蛋黄酥，其实我以前也没有很爱，可是现在就就这是年纪到了吗，还是怎样？你就开始，因<笑>为开始怀念怀念这个东西，因为这个东西不是。尤其是大饼，不是一个很常可以买得到或吃得到的
0: 。嗯，现在如果你像我们在台北要找到在做的店家，可能也不太容易找到。
1: 嗯，而且我觉得要做到真的有那种、嗯、像你刚刚讲，比如说蛋卷可能就是要吃福义轩，然后这种大饼你就是真的要吃那种传统的老店、嗯，像那时候鹿港吧，鹿港那个庙那个叫什么天后宫还是什么，反正就是鹿港不是有间大庙嘛、嗯。然后外面出来其实还有很多那种什么百年的糕饼店还是什么的，嗯嗯嗯那时候那那边有几家我就觉得很好吃。嗯嗯
0: 嗯嗯，对，嗯、欸，不过我觉得，哎<笑>、啊欸，不过我觉得绿豆碰跟那个。你说的那种有豆沙跟萝卜在里面的，我觉得它又跟月饼不太一样，因为我其实也蛮喜欢吃这种，但是这、嗯、这,这种饼又不会说像月饼一样把你嘴巴里面的水分给吸光，太可是它
1: 也很干哎、欸，而且它也很很肥哦你。你
0: 是吃哪一家的<笑><笑><笑><笑>、嗯
1: ？好吧，好，反正我真的觉得大饼真的还蛮好吃的、啊，就是我觉得，而且你知道这种大饼这种东西，还有一个我觉得还蛮有意思的，就是。这么大块的饼，然后你一定要跟大家一起分。嗯、哼哼哼哼哼你不可能一个人把这一块大饼吃完，因为它会很腻。嗯哼哼哼，对，所以其实我觉得还蛮有意思的，就大概是很怀念那一种，那种就是大家聚在一起，然后一起吃饼的那种感觉吧
0: 。嗯、我觉得就是对啊<咳>、呃，像我们在讲到佳节，每逢佳节的时候送礼这件事情，它其实可能不止它它带有的那种文化一样，可能不只是送人。展示你对您對,对对方的差异、嗯。事实上收到的人，因为像不管你说到是西式礼，还是像阿涛刚才讲到这种传统的中式的大饼，好了，他都不是一个人可以吃完，它都是要一家人一起，可能泡个茶、啊，一边看个电视，看个综艺节目，嗯
1: 就把它吃掉。它、嗯嗯嗯、其
0: 实也有一种就是跟家人一起一起吃的这种意涵、啊、然后就聚
1: 在一起，然后切啊这种，我觉得还蛮怀念这种感觉的，因为你长大之后其实。大家就会到不同的县市去工作了，所以真的就是要节日的时候你才会聚在一起。我觉得烤肉某部分也是有这种感觉
0: 吧。嗯哼哼哼,哼，就有
1: 的时候你真的是一种这个节日大家真的要聚在一起，然后做些什么的感觉。
0: 我那天看到一个、啊、人家在讲说，就是网络票选烤肉的时候带什么最讨厌，吐司不是不是，我没有看到那个带女朋友来最讨厌。<笑>
1: 白痴，笑死，哈哈，好吧，还蛮白痴的，好啦，对啊，然后我们刚刚讲到那个家姐送礼嘛，其实我觉得这个东西真的很好笑，就是有时候觉得很像是一种交换的感觉，交换的游戏，我不知道，就是，嗯，我不知道你们家啦，但像以前我们过年呐，或中秋什么的那种，有的时候邻居或者是可能工作的地方的长辈会送一些礼盒，
0: 然后
1: 、嗯。比如说你送我，然后我就会再拿你这个礼盒再拿去做
0: 人情送给我的邻居，很<笑>很正,正,正常，正常啊，超正常了。
1: <笑>就可能自己哎、欸，你送的我没有很爱，但我还是说哦，谢谢谢谢,谢谢，然后还是会就是拿去给邻居，然后这个东西也很像那个包红包，你不觉得吗？嗯、以前以前我记得我收到长辈亲戚的红包，我的家人是会我我爸妈可能他可能会先拿起来，然后看里面包多少。比就是，比如说，假设你包给我，你是我舅舅好了，你包给我，嗯、然后我妈可能就会看你包多少，再决定要包给你的小孩多少。欸、我,有多我,
0: 我,我有看过，我有直击过一个更屌的，是前一秒拿到别人给自己孩子的红包，然后后一秒把你面的钱抽出来之后，放一个新的红包再给别人。
1: <笑><笑>对啊，所以你就是一种大风吹啊,啊。那我就觉得很好笑，就是这种东西。也不能说它是没有意义，好像就是一种，叫怎么人情吗？然后一种，哎、欸，我我记得你，我跟你是有关系的、嗯，然后我重视你，我在乎你，我才包给你，是这样吗？还是就是一种关系，人情压力
0: ？嗯，我觉得可能也有一点点情勒的成分在里面。
1: 真的假的？我知道这么严重，可能
0: 有一点，但是其实，但但你，但是送钱跟送饼这种事情哪有什么？就是我觉得，就是他最主要的东西还是在于说，我要用送礼这件事情来表达，我在我心里面你还
1: 哦，你还是很重要，有我这个友谊
0: 的存在，哦、对吧、啊？啊、哦
1: ，我懂你那种意思，就有一种就是。比如说，如果你今天送我什么东西，其实我我我觉得收我我觉得人都是爱收礼物的吧。嗯、就是比如说你收到，你会觉得啊，好开心哦、喔！你你记得我，即使这只是一个小小的饼、啊，小小一盒的月饼，但我还是觉得很开心
0: 。对啊，就像如果说今天阿桃有送我礼盒好了，中秋礼盒，就算是 seven 买的那种乖乖童或礼盒礼盒，<笑>然后我就翘着脚看旁边的那个<笑>收到一对东方文华的礼盒，我还是会觉得哎呀，好了。<笑>可能会笑一下说幹：“干<笑>阿桃，你他妈也太废了。<笑>”但是还是会觉得说：“好了，至少阿桃有记得要送我一个东西来表了他对我的。
1: ”好啊，可是我觉得我们这一辈的好像中秋节比较不会送，对不对？好像都是吃烤肉居多，嗯<笑>，是吧嗯哼嗯哼？对啊，都会说：“哎、欸，要不要来什么哪里烤肉啊？”我们表达关心或者是聚在一起的方式好像
0: 是这个，嗯哼嗯哼。你还记得？既然我们这集在讲文化的建构与消失，那我们总要讲讲点消失吧、嗯。那有什么事情是我们小时候常常会热烈参与的文化与习俗，但是现在可能就就没有这么热衷？我觉得是不是有一部分是因为我们不再是小朋友，所以没有那么热衷，还是整个社会在改变了、啊？嗯嗯
1: 嗯
0: 嗯。前几天的时候，我听说就是，哎、欸，小时候的时候，那时候我会，哎、欸，前几前上个礼拜。上礼拜我回设置老家的时候，那时候我就跟我的亲戚们有聊天，我才意识到说，哎、欸，原来我们以前小时候说亲戚们都會一起聚在外婆家烤肉，我完全没有印象了、嗯。那那时候我的一些表姐们还还很热络的表姐们都会跑去二楼的窗户去挂自己用那些什么瓦楞子啊或是什么设置剪剪贴贴做出来的月亮，他们会钓一个钓鱼钓、嗯、魚,鱼线,線然后把它挂在二楼的阳台、嗯。那这样我们在在一楼的那个。那个算是空地烤肉的时候，我们就会看到二楼有月亮就有点算是另类的商月、嗯。我也记得以前就是<咳>元元宵节的时候，我都会跟亲戚们一起煮汤圆吃，还会秀一波，就是今年拿到什么样的灯笼。那时候好像其实我们还蛮小小朋友还蛮热衷于去玩具店买或是文具店买各式各样的灯笼。那嗯
1: ，
0: 我觉得一个文化与消费主义段的连结，嗯，因为。没有人消费而逐渐消失那些文化，是似乎是一种有点像是，到底是鸡生蛋还是蛋生鸡的悖论，就是到底是大家不再重视这个文化，所以没有人去消费呢，还是因为没有人消费了，呃，所以导致这个文化的消失？我觉得它是一个悖论。但是我不会去抨击说文化与消费主义的连接，因为有人消费才会有人持续的扩展与维系该文化相关的产业，而没有人消费的话，我觉得这个文化就会渐渐的走向被遗忘的窘窘境吧。
1: 哎、欸，可是你知道，你刚刚那样讲，我会觉得说，会不会其实这些怎么讲？比如说像中秋节烤肉，或者是说呃元宵节煮汤圆啊，或者是灯笼，其实它还是一直都在，只是我们已经长大，我们就不会再去参与。然后我们现在也没有小孩，如果我没有小孩的话、嗯，搞不好我们会带着这些小孩去做，或者是说去接触我们文化的事情，因为、嗯嗯、我我的感觉啦，因为。比如说像我自己小时候，其实我很我还蛮喜欢，就是过年呐、啊、中秋节啊，或者是元宵节，因为其实我们乡下地方会还蛮长，就是会有一些活动。比如说像元宵节的时候，我们以前小学的时候，我们的那个我我们其实小学是吃洋午餐嘛，然后元宵节那附近的时候，因为在客家庄，所以其实我们就会煮咸汤圆，然后中午就会有一些志工妈妈，那那些志工妈妈可能会是同学的阿妈。就就是没工作、嗯，对，就退休了这样，然后会带我们去搓汤圆，所以我们中午就会吃我们自己搓的那种红白汤圆，嗯咸汤圆，我不知道大家有没有吃过、欸。红白汤圆
0: ，红白汤圆怎么会是咸的？咸汤圆不是应该是包肉是咸
1: 的是，没有没有没有，沒有我们红白汤圆不是小个那种嗎。对小颗的，可是你也可以放咸、嗯，你没有包肉的去煮。可是客家、嗯、客家汤圆真的很好吃，因为里面有会有什么香菇啊、菠菜啊、虾虾、嗯、米之类的，真的真的超好吃。就是如果大家嗯有到有卖咸汤圆的地方，可以点来试试看，真的很好吃。哎、欸，我觉得
0: 咸汤圆很难吃
1: 。嗯，哪会、欸？
0: 我觉得咸汤圆超好吃。我觉得咸汤圆跟水晶饺是，我就觉得台湾料理里面最恶心的两个东西。
1: 哎、欸，那我跟你讲，那你是没有吃到苗栗好吃的水晶饺
0: 。我要推荐大
1: 家，我要推荐大家那个<笑>啊！可是我这样讲出来会很多人哎、欸，怎么办？<笑>应该也还好啦，反正我们也不是什么很有名的。就是苗栗有一间阿兰姐，真的还蛮好吃的水晶饺、嗯。好，然后总之 ，anyway， 然后就是比如说像以前我们过年啊，或者是那种元宵节都会有彩街的活动，就是可能整整条大马路会封起来，然后会有一些表演，就是那种。踩你，你知道什么叫踩街吗
0: ？踩街
1: 就是他马，对，就是他马路可能会封起来，然后会有很多个社区可能会推一个表演、嗯，然后就他们可能会穿着奇装异服啊，或者是蛤蛤蟆精啊、老背少啊，然后在那边有点像是游
0: 行花车。
1: 对<笑>对对对对，没错没错，然后会有小朋友可能就是在那边拉、哦、拉,拉扯铃什么的。对，就是你知道，就是一种很热闹，然后小时候你就会。很享受那种爸爸带你去看，或者是看灯。每年不是元宵节都会有那种什么，哪个地方会有什么主题的灯吗？对、嗯。可是因为长大之后，其实你就可能对这些东西就没有那么吸引你，或者是你也没什么兴趣。那你自己跟你自己去看，跟你假设你有你有小孩，你带他去看，我觉得那感觉是很不一样的。而且像过年或中秋节，其实我觉得喜欢的是一种。哎、欸，你的表姐啊，你的表哥啊，你的姑姑啊，全部人都回到这个家，因为以前其实我们家是，呃呃，我是给阿妈有一阵子给阿妈带的。嗯，然后我觉得阿妈跟阿公真的是这一个家很核心的灵魂角色，就是当他们都还在的时候，人都还在世的时候，只要是这种逢年过节，大家都会回来看阿妈，嗯，对，所以那个时候你会觉得你有很多的。伴可以陪伴你做很多事情，就你的表哥表姐啊、嗯、堂哥之类的。而且你会发现，就是初一、初二不同的日子会有不同的人回来。嗯，对。然后后来就是家里面的灵魂的角色，比如说阿公阿妈离开之后，其实大家也都渐渐的不会再<咳>回到家里面一起聚在一起了。而且其实那个时候，嗯、呃，我们的年纪也都长大了<咳>，已经不再像小时候会。这么的单纯，什么事情都可以聊，然后渐渐的，我觉得或多或少大家也都会多了一些那种比较的意味跟成分在里面。嗯,哼嗯
0: 哼可能会
1: 好奇你的工作，或者是你的年收，那你们公司提供的福利啊什么之类的，就是
0: 我觉得感觉没有
1: 咳咳，对，就没有像以前那么的单纯、嗯咳咳。然后现在可能甚至还会去比较说，哦，那你的另一半，呃，啊、你赚多少？<笑>对啊，另，其实你知道吗？或者是甚至如果他们都有小孩的话，就会想要比较说小朋友在学校的表现啊、成绩啊、排名啊，以后有没有要念大学啊，要念什么科系啊，这个科系未来有没有出路啊？讲的就是都会是这些。嗯
0: 嗯，听到你这么一讲，我也发现好像对我来说，<笑>这些文化习俗没有再变成我每一年的很期待的重头戏，也是从阿公阿妈过世离开了开始。<笑>嗯，对啊，而且我觉
1: 得，嗯、就是他们过世之后，我们真的也就长大了
0: 。嗯哼，我刚才听、啊、听你这样讲，我觉得我们近代人对于那些有文化意涵的习俗，其实都还是保持的一个有爱的情绪在里面了。那，嗯，但如果说一个习俗在他的文化的层面有它可以被取代，或者他没有被没有必要的部分的话，那他就有可能会消失。就像我们刚刚在讲。嗯，中秋节吃月饼，它不一定得是传统的月饼，它可以是凤梨俗，它也可以是西式的甜点。嗯，那嗯哼哼哼哼，既然讲到消失的与,与习俗这件事情，我觉得我就想讲说，嗯，有些东西可以被取代，但是就像有些东西它，它我觉得它就会消失。就像我觉得灵鼓塔，它一定会消失了，就是而、嗯、而且不是在很遥远的未来吧，就是现在的年轻人连房子都买不起，我觉得还有谁会去花去花个好几十万去买一个塔位？哎，我为了这个节目，我前几天还去查那个。北海福座跟台北圣城，像一个塔位要多少钱？<笑>就一样是几十万啊。到底谁有那个钱去买这个东西啊、嗯？一个塔
1: 位要十几万哦。嗯
0: ，对啊，可你可能一次买两三个，或者买买一组会比较便宜一点、嗯。但是我就觉得这这数字还是很荒谬啊！就是甚至是花那种几十万去去请诵经团来处理后事。我觉得我们爸妈那辈可能还会维系这样的传统，就是所谓的。维维维维系所谓的庄严的后事这件事情，但是现到现代这个时候，嗯、可能这件事情就会转移到宠物身上、嗯嗯。我之前有看过說，说、嗯嗯、有些事主们其实反而会在自己宠物的丧葬事宜上面做这些
1: 。可是他这个塔位，主要是说你好像就是一种你离开、嗯、你死掉之后，你还有一个家的感觉，
0: 是不是？我也不知道、欸，但我其实我就是很难想象，说我自己或是我的朋友会想花个几十万，然后。去买个塔位，然后把自己烧成骨灰之后放到骨灰台里面，然后放到那个小小的地方。你会做这种事？可是我
1: ，我应该不会。我想要就是撒大海。哎、欸，可是这样好像会不环保、嗯，对不对
0: ？<笑>还是怎样
1: ？我,我也不知道我。我
0: 自己是想要放在盆栽下面呢、啊， oh. 找个盆栽放，我觉得也不错啊。哦、oh,
1: ，好像也不错。那这样要拜吗？啊
0: 、不用、啊，就是定期交交花啊。你如果想要跟我说说话，你就过来跟跟我的盆栽说说话就好了。
1: 那你要种
0: 什么？哎、欸，我其实有点想种檸檬树，种
1: 檸檬 l 檬 tree 哦，对，柠檬树，柠檬 tree， 搞笑<別>、哦，那首歌
0: 也太枯燥了吧？<笑>不过哎，种、欸、点什么多肉植物好像也不错、啊，反正就是不不不不需要太定期浇水
1: ，哦、也可以活
0: 得下去。<笑>我们这样讲搞忘之后，<笑>那个植物的相关概念狗要洗地也<笑>、嗯、说不定。
1: <笑>不过我阿妈真的也是，真的是有一个塔位。我记得那时候去烧完之后，还要去捡骨了
0: 。嗯
1: ，对啊，就是我觉得就是一种仪式感吧
0: 。而且这种塔位通常都不是一次买断，你可能花几十万先买一个塔位，然后把它放进去之后，每年它都会有那种法会啊，就是送金、哦、送金的什么水忏法会或者什么年度什么法会，哦、啊。你又要再缴一笔有心意的费用给。
1: 那个给管理单位，嗯、他们就会帮
0: 你送金，那、okay. 啊、你也不可能不缴嘛。但那一缴下去，可能有些人都缴七八千，嗯、甚至缴一万两万都有可能，嗯、这就是一笔开销
1: 。哎、欸，那时我阿妈的没那么贵，他应该不是有特别的人有来送金，可是他就有点像是那种匿名庙。嗯
0: ,嗯，你知道什么
1: 叫匿名庙吗
0: ？但匿名庙是找不到名字的无名师这方面。对
1: 对对对对对对对。可是问题是你也可以在那边买塔位，然后好像。我有点不知道其、欸、就反正就是他那边有那种，嗯、呃，无名尸体，然后就有点像是在做超度、做三世的那种感觉。可是那边确实也还是有其他，比如说真的是像我们这样，然后在那边买一个塔位，可是好像没有那么就没有那么贵
0: 。他们這做这件事情之前有些把不会问过异民们的,的,的想法吗？搞不他们不想要有这么多奇怪人跟我一起住。<笑>
1: <笑>好啦，反正呢，总之，总之，我觉得这是这这就是一种仪式感啦。就是可能老一辈的人都会觉得说，你就算离开之后，你还是要有一个住所吧？对啊，因为其实像呃，我们以前乡下的地方，其实我们就是对于这种婚丧喜庆的那种习俗跟仪式，其实是蛮讲究的。我不知道你在台北，因为你是台北人嘛，就是台北是怎么样？嗯、其实。我觉得现在台北，相较于嗯、呃，怎么讲？台北跟都，呃，都市跟乡下来说，都市应该很多这种拜拜什么，几乎都是省略不做
0: ，或者
1: 是简单做。嗯<咳>嗯嗯。对嘛？因为像以前我们在乡下的时候，我阿妈，尤其是我阿妈还在的时候，其实我们就是过年呐、啊，或者是鬼门开呀、啊、关呐、啊，我们都会拜拜，还会拜天公。而且那个时候，其实我还蛮喜欢那种鬼门开，然后就是拜天公的感觉，因为那时候可以很晚才睡觉，就是我们要守<笑>。真的真的，我们要守守睡，守到那种十点十一点。然后我们因为那个拜拜都是晚上，就是可能七八点我们吃饱饭，然后我们都可以不用那么早睡，嗯、平常都要很早睡嘛。然后我们就会开始就是搬那种，嗯、你知道，乡下那种办流水席会有的那种圆桌，然后把那个椅架。就是桌架把它打开，然后圆桌放上去，然后会准备很多糖果啊、嗯、饼干。其实我真的还蛮喜欢，就是那个在拜拜之前，我爸都会带我去那种呃全脸，然后买很多就是我们喜欢的糖果，然后还有什么花生汤啊，有的没的，然后就是很丰盛，就会整个摆满那个红色的桌子。然后我们还会摆那个脸盆啊，就是还有毛巾啊，你知道为什么要摆这些吗？
0: 不知道
1: ，你看，你们都市人都不知道这些。
0: <笑>是给好兄弟，就是想用完之后可以擦脸。想
1: 用，对，想用钱，想用后。你看他们，我我虽然是个
0: 都市人，但也没有很白痴哦。
1: <笑><笑>对，然后还会准备一些酒啊之类的，然后就是会让他们吃这样子，然后吃完之后我，我娃娃妈还会不不会看他们吃饱没有，我们才会烧纸钱这样子。就是那个时候，那个时候你会觉得就是。一整排的邻居都在做这些事情，然后包含像是端午节，嗯、我阿妈也会去挂艾草，然后用那个艾草去洗澡，这样子、嗯。就是我觉得阿妈在的时候，真的有很多的传统的呃一些文化或者是一些习俗，都我阿妈都会去做。嗯、就像比如说过年，她会自己去做年糕，然后端午节会就是包粽子那些。可是阿妈过世之后，我真的觉得这就是一个分水岭。我阿妈过世之后，这些东西。我就真的再也没有看到、嗯、就是比如说以前的年糕或者是拜拜那些，就是现在可能就是到我爸这一辈，他可能就是很简单的拜，就不会像我阿妈以前准备的这么的丰盛、嗯，包含像过年的时候，我们还为什么放鞭炮啊，然后拜天公什麼的。现在基本上就、嗯、就都没有了啦。嗯，对啊。
0: 哎，可是我是我,我刚听你这么一讲，嗯、我我我我我就换 flashback 想到说，我觉得虽然说我前面有讲说阿公阿妈离开消失是一个分水岭，但是我觉得其实某种程度上它也是一个时时时代变迁所产生的必然，就是因为我就想到说，啊、像我自己现在住住的社区，我在内湖的一个社区。以前我记得小时候的时候，那时候每次要普渡的时候，大家都会去想说，而、啊、我们今年那个社区楼下要普渡，我们要买什么东西去放？那以前都买肯德基，嗯、或是去买一些其他自己喜欢吃的东西，然后我们就一起放下去、嗯。然后因为都也会有表演活动可以看，我就会跟邻居的小朋友们一起在那边跑来跑去啊，追来追去，然后看表演，然后吃当。嗯到最后就会吃这些补助的东西，但我发现这几年这个社区好像也已经慢慢的减少这样子的活动了。对,對、啊，
1: 对啊，我觉得那个感觉真的很不一样啊！就是比如说像像丧里好了，我们乡下丧礼，我们可能会呃半个马路就给这个棚子给占去了，可是那个时候。嗯乡下的人都不会去说什么，因为大家都会觉得死者最大。我们就是这几天给给这个商家一个方便，对,對啊，乡下的地方可的车子也没那么多、嗯，然后我们就会整个就是搭这样这个棚子这样。可是问题是，你看这个棚子怎么可能在中校东东路，就是中校敦化去搭，对不对？就是这种东西你不可能在都市去看到的，嗯、或者是像拜拜，我们那时候拜拜是。可能会占用到一点马路，因为那时候其实我们家门口也不太会有什么外面的车子。嗯，对啊，所以，嗯，但也没有办法啦。我就就觉得说，这真的就是一个时代的演变吧。比如说，像我们现在也会觉得烧纸烧纸钱这件事情是不环保的。嗯、烧香，我们可能就也会希望说，像比如说行天宫不是要移移。对对对对对、嗯，就或者是说用花啊，用什么的取代这样子，当然、嗯、当然我也没有觉得说这有什么不对或者是不好，
0: 嗯，对，因为其实,、啊、其,實其实用花或用其他方式取代，并不是代表说这个文化习俗已经消失了，嗯，可是就像我们刚才在讲凤梨酥的这个凤、嗯、梨酥月饼这个案例，就是它只是一个文化因应时代的变迁而做的一个调整吧。
1: 對啊，对啊，我觉得
0: 讲到消失，我就想顺便敲一下，前阵子我不知道你们知道那个网红娘娘。他不是邀请傅家蒙上节目，嗯嗯嗯、然后他最后因为其实引起蛮大的争议，所以把他把这个影片给下架了嘛。那、啊、真的哦，对他把这个影片给下架。然后、嗯、因为我就想要说，傅家蒙不是很喜欢讲说，就是同婚通过了之后，爸爸妈妈就会消失嘛。嗯哼
1: 哼哼
0: 哼哼。那、嗯嗯嗯嗯、我其实某种程度上，我算是同意这个说法，嗯嗯、但大家不要太急着喷我，就是。我倒不是说真的，就是爸爸妈妈从此会从人间蒸发这么低能嗯、啊，而是，当我们台湾的整个社会不再预设或是承认一段关系、一段婚姻或是家庭的构成主体一定是一男一女，一定是爸爸妈妈的时候，我觉得我们更能够去思考，就是一段关系中不可被取代其必要的要素是什么。就像我们刚才在讲这些文化与习俗，它当然有可能会变迁，但是它并它变迁，它还保留的情况下。就代表我们其实是在乎这个文化的意涵，而不是就这样让它被淘汰。那家庭不可取代、必必要的要素是什么？其实就是两个相爱的人与互相关心的家人们嘛。那这样子的改变与社会变迁，它并不会让关系与婚姻还有家庭的价值被磨灭。它只是就跟中秋节不一定要吃月饼，也可以吃凤梨酥，也可以吃西式礼盒的例子一样。那这几年。嗯我不知道你有,有发现到，就是你应该有发现到，因为你都一直在台湾嘛。这几年回到台湾的时候，常常都有朋友跟我讲说：“诶、欸，你有没有发现，就是这路上看到同志的比率变高了？”那其实我说实话，我觉得在同婚合法化这么多年之后来讲，这个。这个事情其实是还蛮炒冷饭的，但我不管这些，我们在现在在台湾的街道上常看到的同志们，是不是本来是生贵，还是因为合法化之后他探索到了新的选项？因为确确实以前就是会有些人觉得说，哎、欸，其实我是喜欢男生，但是这个社会没有给我这个选项，所以他也没有机会去探索嘛。那我觉得就像我们刚才在讲的，当台湾整体的社会的消费主义帮助了多元性别与认同以及性取向的价值的时候，它其实。就是他与同性伴侣之间就形成了一个强劲的相辅相成的关系，进而建构了一个文化型态，就是台湾是一个尊重多元文化的一个社会。那嗯，台湾政府将同志婚姻合法最重要的一个意义，我觉得就是告诉身为同志以及选择做成同志的朋友们，不需要以自己维持，要骄傲的活着
1: 。嗯，因为其实其实你讲这一段，我自己会有一些感触，是因为我觉得。家庭这种东西，真的。过去我们可能就是会觉得说，哎、欸，我们两个，比如说一男一女，一个爸爸一个妈妈，我们两个在一起，然后我们生了小孩，然后呃，我们好像就是组成了一个家庭，这就是我们很传统的一个成家立业，然后有车有房，结婚生小孩，然后我们两个好好教育我们的孩子，然后考上好的学校，然后比如说台青教成啊，然后或者是说他这个小朋友长大之后要有一个好的工作，然后他就可以好好的照顾。护我们、养我们、孝顺我们，这是我们很传统的一个价值观嘛。可是其实我、我、我、我就，比如说像以我自己为例好了，其实我不是一个觉得说一定要结婚生小孩的人，嗯。而且我会觉得说，如果要把诶、欸、我自己的老年生活的照顾我的老年生活的责任跟义务交给下一代，其实我觉得是一个很残忍而且不公平的事情。嗯,嗯,嗯。就是我会觉得说，我今天生小孩不是因为。我想要，嗯，养儿防老。教育是，对，就等于是说大家观念都是这样。我生小孩真的是要养儿防老，那我就会觉得，那这个小孩根本就只是生出来是怎样，好像就是一种已经注定了，他不管中间过程是怎样，他就是未来他就是一定要照顾你或孝顺你。但但我觉得，你把这个责任放在人家身上，其实我觉得这个。
0: 我觉得应该这么讲，我觉得家庭共同大家的感情够好，羁绊够强烈的时候，其实孩子们都会有一种很主动的，你你甚至不用说是我养儿防老来要求你，他自己自动就会觉得我对我的爸妈有一份情谊在。嗯
1: 嗯嗯。可是我觉得这不是这,这不是一部、嗯、不应该是要要求啊，不是说我要求你一定要做这些事情对，而是说我们的感情好，然后我在乎你，然后我们是一种我们是一种。互相彼此支持，互相照顾，所以我很关心你，所以我想要照顾你，我想要陪伴你。可是不是哦，我生出来，我找好工作，我存钱等等的，都是为了我父母亲。嗯哼，对，对，而且我自己也不是一个觉得说一定要结婚生小孩的人。嗯哼，所以我我就会回过头来思考说，对啊，确实，其实我对于我老年，我相信每个人一定都会都是，就是对于变老或者是死亡，其实都是感到有点焦虑。恐惧跟担心的嘛，嗯
0: 哼
1: ，对嘛，因为我们都会觉得不希望自己是孤单的。可是对于我来说，我不觉得我一定想要结婚或生小孩啊。所以其实我之前也有跟身边几个比较要好的朋友，其实有聊过这件事情，就是呃，他们可能不见得一定要结婚。所以我，我就是其实我们就有想过说，那其实也可以就是住附近，我们我朋友之间其实也是可以就近照顾、嗯。就是比如说，如果我真的死在家里面，至少他他发他会他,他可以知道，或者是他可以帮我叫个救护车之类的。嗯、对，死在我,<笑>我是说，孤单的死在家里就总是还是要送医院，就开个什么死亡证明嘛。也是。对啊，但是我的意思是说，其实我觉得家的这个形象跟框架。呃，我觉得跟某部分跟文化习俗其实很像的地方，就是在于说本质是一样的，可是形式不同的。嗯、比如说我们过年过节、中秋节送礼，这个本质是还存在的，可是我们送的东西可能不一样嗯，可是家庭这东西也是一样，我们的本质，我们是觉得说这个家里面的成员是。彼此支持，互相照顾。可是里面的东西不见得一定要是爸爸妈妈跟小孩、嗯，不见得一定是要有血缘关系才可以做这件事情、嗯。就我今天跟你，我们比如说我们真的做了 podcast， 就或者是说我们从大学累积下来的情谊，我们也是可以让发展，可以发展出家庭之间、家人像家人之间的关心跟关系。嗯,嗯，对，所以我不觉得说一定要。按照传统的、這個，这个这个脉络就不是说你中秋节就一定要送月饼，你送凤梨酥也可以。嗯
0: 哼哼，对啊，对，就一个文化与习俗的传承，就像我们刚才在讲家庭这件事情，它的核心脉络只要没有去掉的话，其实它就是一直都存在的。嗯
1: 嗯，对啊，嗯
0: 、靠怀文化的消失与传承这件事情，哎、欸，我觉得其实类似的案例还很多啦。那像我不知道你知不是知道，你是客家，哎、欸，你是客家。
1: 我不是客家人，但
0: 我住客家庄。对，客家庄，客家庄有名的一个人就是林生祥嘛。那林生祥很多年以前，他时候拒领过那个台湾金曲奖的那个最佳客语的金曲奖，他是得主，他他拒领。那他原因是因为他认为说，艺术作品不应该用语言去区分，他认为他的作品一样可以跟其他的讲中文的、讲台语的一起竞争。譬如说民谣的奖项，或是或是摇滚的奖项，为什么要单单开出来一个叫做最佳客语奖项？好像客语的奖。好像课语的音乐不跟课语的竞争就没有办法得奖一样， oh. 所以他那时候巨领嘛。那这几年其实我们越来越看到像阿宝。他也现在不一样的很酷的原住民的音乐的作品嘛，嗯、那
1: 这几年一直、嗯嗯、一
0: 直一直一,一,一,一,一,一,一直都有人在讲说越在地越国际这个这个说法，我觉得当这些本来不被人广泛关注且正在消失的语言或者是,是文化能够打入所谓的主流市场与主流市消费市场相同的脉络的时候，其实文化传承能够走得更远了。那说到这边、嗯，我其实讲到现在，我就觉得我对于自己刚刚表了月饼这件事情心生惭愧。<笑>如果如果说传统那种每次都要把你嘴巴里面的水吸光，然后腻的要死的月饼可以突破创新，然后好好打我的脸的我是绝对张开我的嘴欢迎他的。
1: <笑><笑>好啦，哎、欸，那那个我想推母亲的舌头很好听，那个阿宝那张专辑，嗯、欸，
0: 很棒。嗯、那我對對對對那我也推一首林声响的《封神一二五》，非常的棒，非常的棒。
1: 封神业务哦，好，我们再来听。
0: 对，好了，今天的节目就到这边了，谢谢大家的收听，我是阿元
1: ，我是阿涛，拜拜啦，拜拜。